1: Hoje, com um olhar sobre os protestos da PSP, também vai analisar a última sondagem SIG expresso para as legislativas, nomeadamente o crescimento do Chega. Mas neste dia, Luís Marcos Mendes, muito boa noite. Olá, claro. Boa noite. É inevitável começar Sim. pelas legislativas regionais nos Sim. Açores. Apesar de não termos resultados finais, temos uma projeção da RTP que dá a vitória à coligação PSD-CD-SPPN. Claro
2: é mesmo único dado que temos neste momento. Portanto, só posso emitir opinião na base desta projeção feita pela Universidade Católica, que aponta para uma vitória que pode ser de maioria absoluta ou, ou não, não ser de maioria absoluta da parte da AD e, e uma derrota do Partido Socialista. Eu diria, a partir destas projeções da, da Universidade Católica, em primeiro lugar, o seguinte. É uma grande vitória da Aliança Democrática. Ou seja, a AD, PSD, neste caso, CDS e PPM, ganham face às expectativas, face ao passado e face à governação. Ou seja, o que é que é face às expectativas? Tudo o que se apontava ao longo da semana, com base numa outra sondagem da Universidade Católica, é uma de duas coisas. Ou que a ADA ia perder, ou o que ia ter uma vitória pífia, a precisar, portanto, de outros, designadamente o Chega. Eu julgo que estes dados apontam exatamente em sentido. De não necessitar do Chega. Sim, já lá vamos. Não vai ser preciso o Chega, mas já lá vamos. Segundo dado, para além de ganhar face às expectativas, ganha face ao passado. O PSD já não tinha uma vitória nos Açores, sabe há quantos anos? 32 anos. Desde 1992, desde Mota Amaral. E portanto, é Bolieiro, já Manuel Bolieiro fica na história porque de facto volta, volta a colocar o PSD na rota das vitórias. Depois, é, é também uma grande vitória perante a governação, porque é assim, tenho para mim sempre o seguinte, umas eleições como estas são, em primeiro lugar, um julgamento de quem está no governo, hum. um julgamento da ação governativa, dos resultados, das melhorias. Pois bem, isto, este resultado, a confirmar-se, claro, mostra que a governação estava bem vista, que o governo estava bem visto, e, portanto, que foi um erro o governo ser derrubado, porque o governo foi derrubado por causa do orçamento. Portanto, nesse plano é a confirmarem -se, sempre a confirmarem -se, estas projeções, é uma grande vitória. Sim. Depois, em segundo lugar, é uma derrota do Partido Socialista que pode ser relativamente pesada. porque Porque é uma derrota face às expectativas, face aos resultados anteriores e na estratégia. Porquê? Em primeiro lugar, as expectativas é de que o PS pudesse ganhar. Eventualmente ganhar. As sondagens apontavam últimas nesse sentido. Não acontece. Segundo, há quatro anos, Vasco Cordeiro e o Partido Socialista ganharam, ganharam. as eleições com 39%. Sim. Depois não conseguiram, foi formar governo com 39%. Agora, a projeção da Universidade Católica aponta para o um máximo de 37. Uhum. Portanto, perde também face ao resultado. E, finalmente, perde na estratégia. Qual foi a estratégia do Partido Socialista durante esta campanha inteira nos Açores? Associar o Chega à AD. Vasco Cordeiro até dizia, estão aqui quatro partidos, PSD, CDS, PPM e o Chega. Pois bem, este papão do Chega não colou. Não deu resultado. A ideia era que desse resultado para fazer baixar a coligação, para que os, os votos mais mudados fossem parar ao Partido Socialista. Esta estratégia não teve sucesso, não, não. não teve êxito.
1: Então em o Chega um também lugar... cresceu. Como?
2: De acordo com a projeção, o Chega também cresceu. O Chega também cresce. Para pelo menos Isso é inevitável. Mas há aqui este paradoxo relativamente ao Chega. Por isso é que o Chega pode ter um bom resultado com sabor Amargo. Porquê? Porque eu acho que o Chega, independentemente de qual seja o resultado final, faça esta sondagem, o Chega já não é necessário para uma solução governativa. Três hipóteses. Sempre de acordo com esta projeção da Universidade Católica. Se, o PSD tiver, se a AD tiver a maioria absoluta, o Chega não é necessário. Certo? Se faltar eventualmente um deputado para a maioria absoluta, porque isto vai ser muito res vés, pode até haver a iniciativa liberal que tem uma projeção de ter um deputado e portanto o Chega também é necessário mas noutra hipótese não havendo maioria absoluta e não havendo iniciativa liberal, o líder José Manuel o líder do PSD chefe do governo, pode fazer um governo de maioria relativa, pode fazer um governo de minoria, pode fazer um, Guter um governo como António Guterres fez em Portugal há anos atrás e porquê? Porque esse Governo só pode ser derrubado no Parlamento Regional, por estes dados que aqui estão, se o Partido Socialista e o Chega se juntarem, se unirem, se coligarem. Ora, isso é impossível. Ora, isso é a chamada tarefa improvável. impossível. Não, claro, impossível. Se isso acontecesse nos Açores, Luís Montenegro ganhava as eleições em Portugal sem precisar fazer da campanha, porque isso seria simultaneamente mal para o PS e mal para o Chega. Portanto, daí abaixo eles nunca vão cair. Ou seja, o Chega pode ter aqui uma vitória muito amarga, que é subir de votação, subir de deputados, mas aquilo que era ter influência no sentido de ir para o Governo ou negociar um Governo, esta estratégia, aparentemente, por estes dados, pode ter falhado.
1: E que efeitos a nível nacional, para terminarmos este tema?
2: Bom, primeiro, eu acho que... Tem sempre alguns, evidentemente, mas eu sou sempre adepto da seguinte opinião. Eleições autárquicas são eleições autárquicas, eleições regionais são regionais, eleições nacionais são eleições nacionais. E, portanto, eu não faço grandes leituras da situação do resultado nos assuntos para o plano nacional. Agora, tem, evidentemente, duas importantes... Dois importantes efeitos. Um é o elan político e psicológico. Quem ganha nos Açores a um mês, basicamente, de, de, das eleições a nível nacional, obviamente fica com mais elan. O que é que é mais elan? Mais motivação, mais empenho. Ou seja, as suas hostes ficam mais motivadas. E, portanto, Luís Montenegro fica mais motivado neste momento. É, e, a sua, e as suas hostes. Porque era uma vitória que não se estava à espera. E, sobretudo, se ela tiver, então, a maioria absoluta. Portanto, é este elano. Em segundo lugar é a estratégia. A estratégia, já se percebia que esta estratégia do Partido Socialista nos Açores de associar o Chega à AD e ao PSD iria ser a estratégia a nível nacional. Foi um ensaio nos Açores. Passá-la agora para o Plano Nacional é possível, mas fica enfraquecida. Esta estratégia não, não fica com a mesma força que tinha se tivesse tido sucesso nos Açores. E por isso é que é daqueles momentos em que Luís Montenegro arriscou, há uns meses atrás arriscou a, ir à Madeira e não lhe correu bem, Sim. nada bem, agora arrisca ir aos Açores, toda a gente achava que iria correr mal, mas pode correr bem, em qualquer circunstância, Deixemos ver os resultados. Isto são apenas projeções, projeções e às vezes podem falhar.
1: Bom, estamos também a caminho das legislativas e saiu esta semana a sondagem SIC Expresso que, além de, de um impacto técnico entre o PS e a AD, revela também um crescimento ainda maior do que o anterior Sim. do Partido Chega. Que leitura faz destes resultados? Quer dizer,
2: esta sondagem que a SIC e o Expresso fizeram, que eu acho que é uma sondagem muito profissional, muito completa. Eu acho que é muito desafiante em dois planos. Primeiro, porque mostra que há um empate técnico entre PS e AD, embora que o Partido Socialista, é dois pontos à frente. E segundo, tem sobretudo aqui uma novidade, que é um crescimento exponencial do Sim. Chega. Agora, o que é que se traduz isto em número de deputados? Esta é a questão que eu queria trazer aqui. Já tinha feito esse exercício há, há umas semanas atrás. Se esta sondagem, uh, digamos assim... Imagina que fossem um resultados, quantos deputados teria cada força política? E ali vemos que o Partido Socialista teria 80 deputados, a AD teria 76, aqui a grande novidade, o Chega teria 55 deputados, a Iniciativa Liberal 8 deputados, o Bloco de Esquerda 7, o PCP 3, o Livre 1 e o PAN não teria deputados chamo a atenção sempre do seguinte, todas as cautelas do mundo. Uhum. Isto é uma sondagem, não é uma eleição. Isto são intenções de voto, não são resultados. Agora, perante esta sondagem, este é o exercício matemático que é possível fazer, fa simulando a distribuição de deputados. E até lhe digo mais, anteontem, sexta-feira, saiu também um exercício exatamente parecido com este, num site espanhol, em que a partir desta sondagem também fizeram uma distribuição de deputados e os resultados são praticamente ah, é iguais, certeza, pequeníssimas eh, diferenças. E portanto este é um dado aqui importante a ter em atenção. segundo dado é quanto ao Chega propriamente disto. Desta análise que com a ajuda de um matemático especialista nestas matérias eh, consegui fazer, há relativamente ao Chega algumas conclusões também interessantes que eu queria partilhar aqui com todos. Primeiro cresce dos atuais 12 para 55 deputados. Porque só tem 12, atualmente. Uhum. Portanto, isto é uma subida exponencial. Chama a atenção que o PRD, que muita gente já não se lembra o que é que foi, que foi um partido que surgiu ali na área do Partido Socialista em 1985, chegou a ter 45 deputados. Uhum. Depois, passado dois, três anos, acabou. Mas estes 55 do Chega são mais do que os 45, sendo que na altura a Assembleia da República tinha eh, 250 deputados. Depois o chega também segundo esta sondagem lhes deputados em todos os distritos, todos, e cresce muito mais a sul do que a norte. Quais são os distritos em que tem, em que pode ter um peso maior? Lisboa, Setúbal e Alentejo. São porventura as regiões onde tem mais peso. E, então em Lisboa e Setúbal muito mais do que por exemplo em termos relativos comparados, por exemplo, com o Porto. Pode ser a segunda força política em seis distritos do país, Beja, Évora, Faro, Porto Alegre, Santarém e Setúbal. E conquista votos à Aliança Democrática, mas isso já era mais ou menos óbvio, mas também conquista muito ao Partido Comunista Português e mesmo ao Partido Socialista. Portanto, é de facto aqui um caso singular, o Chega, admitindo evidentemente que as sondagens não falham, e, tendo agora também em atenção o que é que vai acontecer ainda nestas cinco semanas, porque estas intenções de voto hoje podem ser diferentes daqui a cinco semanas.
1: Verdade é que nós nos últimos 50 anos temos sido um regime, bipart... basicamente um bipartidarismo, que aqui fica Sim. claramente ameaçado ou colocado em causa com esta subida exponencial do Chega.
2: É, se se confirmar, de hoje claro. esta subida substancial do Chega, eu acho que nós temos duas consequências. Uma é essa. E que é basicamente a seguinte. Nós temos um regime que vai fazer 50 anos este ano. 50 anos do 25 de Abril, 50 anos da democracia. E um regime que em 50 anos viveu de quê? Dois grandes partidos. O chamado bipartidarismo, a bipolarização. O Partido Social-Democrata mais forte na área da direita, o Partido Socialista mais forte na área da esquerda. Alternando-se periodicamente no poder. Pois bem, isto em princípio acaba. Se se confirmarem estes dados, claro. ou dados semelhantes, que é... Até agora havia dois grandes polos políticos, um à direita, outro à esquerda, agora passa a haver três. Terceiro, ainda, além desta mudança estrutural, há uma outra mudança estrutural. É mais difícil constituir governo. Muito mais difícil. E esta é que é a segunda grande mexida. O grande efeito imediato, se este resultado se confirmar uma subida grande do Chega, é que vai ser muito difícil constituir um governo, quer à claro. direita, quer à esquerda. O país pode entrar num certo bloqueio, pode entrar num certo impasse. Conclusão, até podemos ter eleições em março e ter que ter novas eleições ou Se no não... final do ano ou no início de 2025, porque durante seis meses a Constituição Sim. não permite. Portanto, há aqui um problema sério, os portugueses na altura é que decidirão, Eu, uh, o voto é soberano, o povo é quem mais ordena, mas é bom que as pessoas conheçam aqui as consequências de cada, e os efeitos de cada uma das situações.
1: Mas como é que se chegou aqui em tão pouco tempo? Como Quanto é que se justifica este sucesso do Chega junto do eleitorado? Claro. Tantas vezes alertado para Sim. a demagogia, para o populismo... Sim. Como é que se chega aqui em tão pouco tempo?
2: Claro, primeiro há que terem atenção que é um fenómeno global, europeu e mesmo, e mesmo fora da Europa, ou seja, o crescimento dos partidos populistas, radicais extremistas. Chegou a Portugal, chegou mais tarde do que outros países, mas normalmente estas modas chegam sempre também cá, mais tarde, mas chega. Agora, eu acho que há também razões de caráter nacional, caráter interno política interna. E, e eu acho que, para responder à sua questão, sobretudo quatro razões que eu destacaria aqui. Em primeiro lugar, sejamos francos e sejamos não sectários. A intuição de André Ventura, que é o líder do Chega. Quer dizer, pode-se não gostar das ideias de André Ventura, o que é, em grande medida, o meu caso. Mas não se pode deixar de reconhecer que ela é uma pessoa com a intuição política. Quer dizer, eu não sou sectário. Ele tem intuição política e isso também contribuiu para a afirmação, o crescimento e a consolidação do Chega. Segundo, há aqui uma responsabilidade grande do Partido Socialista, que andou sobretudo no Parlamento, na Assembleia da República, através de Augusto Santos Silva, através do Primeiro-Ministro e de outros, sempre valorizar o Chega, a puxar pelo Chega, a dar-lhe palco. Ora, evidentemente que isto tem efeito em termos de visibilidade, em termos de peso e, portanto, as consequências estão também.
1: Muitas vezes, para tentar lugar... fragilizar o próprio... Muitas vezes para tentar fragilizar o próprio PSD. Sim, mas depois cria-se um monstro.
2: E responsabilidade lugar... do PSD? Em... Responsabilidade... em terceiro lugar, responsabilidade do PSD. Hum. Ou seja, se o PSD ao longo destes anos tivesse feito uma oposição melhor e mais eficaz, o Chega não estava neste resultado. E aqui um exemplo para as pessoas entenderem. Por exemplo, se na semana passada, perante o que aconteceu na Madeira, as investigações na Madeira, as suspeitas de corrupção na Madeira, se Luís Montenegro tivesse dito Logo no início Olha, Miguel Albuquerque toma a decisão que quiser Porque ele é que decide se sai ou não sai Mas eu acho que ele devia sair Porque estas questões são sérias Se Luís Montenegro tivesse dito isto E não disse, provavelmente André Aventura não tinha a avenida pela frente Que teve hum. E depois eu acho que ainda há uma última razão e que são os eleitores do Chega. Já aqui na semana passada, disse claro, e volto a reafirmar, eu separo muito entre a liderança do Chega e os eleitores do Chega. Porque os eleitores do Chega não são nem pessoas, não pessoas, nem pessoas racistas, nem xenófobos, nem xenófobos, na sua esmagadora maioria. São pessoas que estão zangadas, que estão desiludidas. E que vêm de repente, em aventura, alguém provavelmente, que provavelmente não lhes dá a solução mas que, na linguagem de muitos, diz as verdades. Hum. E, portanto, lhes alimenta aqui alguma esperança. Esta gente quer esperança. Ora, é nesse plano que os partidos tradicionais e os políticos tradicionais não têm dado esperança a este conjunto de eleitores e, portanto, eles sentem-se zangados. E quem
1: tem, neste momento, mais razões para estar preocupado com este crescimento do Chega, o PS ou o PSD?
2: Quer dizer... É... Ou ambos, de claro, forma igual? Quer dizer, ambos perante esta sondagem, mas, sobretudo... A Aliança Democrática, não é? Primeiro porque a Aliança Democrática está em segundo lugar nestas intenções de voto, não está em primeiro. Depois porque, ao é fim de oito anos de governo, querem é suposto ter um desgaste e, portanto, a oposição capitalizar esse desgaste. Depois, porque as sondagens dizem que, por efeito de voto útil, a AD pode crescer, tem capital para crescer. Tem potencial de crescimento. Bom, mas nós sabemos que, uma, que há uma, sempre uma grande diferença entre a teoria e a prática. Uma coisa é ter potencial de crescimento, outra coisa é crescer mesmo. Portanto, a AD tem aqui um problema. E o, P, o Partido Socialista também tem, porque está a dois pontos à frente na sondagem, mas já não tem muito voto útil. Para ir buscar. Sim. Para ir buscar, porque o PCP está reduzido a 3%. O, o Bloco está reduzido a 5%. Sim. Ora, a grande questão aqui é o seguinte... Tenho para mim o seguinte, nos dois hemisférios da política portuguesa, a direita e a esquerda, eu acho que à esquerda o voto está mais ou menos definido. À direita é que eu acho que o voto ainda não está suficientemente distribuído, ou seja, entra a D e o Chega. Está definido na cabeça das pessoas se vota mais à esquerda ou vota mais à direita, mas dentro da direita a distribuição ainda está em aberto. O que mostra que os debates começam amanhã e a campanha eleitoral, Podem ser decisivos. Mas quando diz que do lado do PS não tem muito a conquistar, a menos
1: que a opção política de Pedro Dom Santos seja a falar ao centro.
2: E eu acho que é aquilo que ele tem vindo a tentar fazer. Tentar fazer. Se tem sucesso ou não, só veremos depois, no dia 10 de março. Mas ele está a tentar moderar a sua imagem, o seu discurso, a sua intervenção. E, portanto, não tendo já grande margem de conquista à esquerda, no eleitorado do Bloco e do PCP, que já estão reduzidos, não diria ao mínimo dos mínimos, mas uma expressão baixa, Pedro Nuno Santos, não tenho dúvidas, é que vai tentar conquistar votos ao centro. E sobretudo com a ideia do Chega, associando o Chega ao PSD, neste caso à AD. A única coisa que falhou aqui um pouco foi esta estratégia hoje nos Açores. Sim. Depois veremos no final. Mas claramente a sua, o seu grande desafio de Pedro Nuno Santos vai ser apostar em conquistar votos ao centro, para subir. Quanto a Luís Montenegro, eu acho que ele tem um, uh, aqui um desafio mais exigente. Mais exigente. Se ele não muda um bocadinho da atitude. Ah, eu acho que ele corre riscos de facto de. Mas de não mudar olhar. de
1: atitude como?
2: Em dois sentidos. Eu acho que ele tem que ter um discurso mais pela positiva. Um discurso de esperança. Justamente por aquilo que dizia há, há pouco, Clara: que é para conquistar pessoas na área das pessoas que estão zangadas, desiludidas e desmotivadas, essas pessoas querem um discurso de esperança. As pessoas que estão indecisos querem um discurso de esperança. Na base de propostas concretas, positivas, diferenciadoras, o que é que vai acontecer para melhorar a saúde, o que é que vai acontecer para melhorar a educação, a habitação. A política é isto, é dar propostas para as pessoas. E para isso tem que ser um discurso pela positiva, que gere esperança nas pessoas. O populismo... Alimenta-se da falta de esperança claro. E portanto é que ser com esperança Para combater o populismo Em segundo lugar, eu acho que Luís Montenegro Tem que fazer o apelo ao voto útil Ao voto útil Quer dizer, ao voto útil não, está, não é estar a ameaçar ninguém Mas é esclarecer Que é explicar Se há um resultado assim Tão significativo como mostram esta sondagem Relativamente, por exemplo, ao Chega Quer dizer, o país pode ficar ingovernável Pode não ter governo nenhum. Nem à esquerda, nem à direita Pode ter um problema de instabilidade, pode ter um problema de novas eleições. E, portanto, isto, o apelo ao voto útil não é pressionar ninguém, porque no limite, no final, as pessoas decidem como melhor entendem. Ninguém influencia ninguém. Mas, obviamente que é preciso fazer este apelo ao voto útil, porque as pessoas sabem as consequências de cada uma das hipóteses. E eu acho que é esse o caminho que ele vai ter que seguir, sendo que ele vai amanhã regressa dos Açores, com ela maior do que quando lá chegou. Precisamente.
1: E, entretanto, hoje traz-nos aqui dados bastante positivos relativos ao ano passado, tanto da, do comportamento Sim. da nossa economia como da, Sim. da nossa dívida.
2: Porque esta semana houve dados, em termos económicos e em termos da redução da dívida pública, que são muito importantes. São boas notícias para o país, são boas notícias para o Governo e nós devemos partilhá-las aqui com os nossos telespectadores. Em primeiro lugar, o crescimento económico, o crescimento do PIB. Dois dados relevantes. Primeiro, no quarto trimestre do ano passado, terminou, portanto, em dezembro, Portugal teve o melhor resultado da União Europeia. É certo que ainda não há os dados de todos os países da União Europeia, mas já há uma média da União Europeia e Portugal tem o melhor resultado em termos de, no quarto trimestre da União Europeia. Segundo dado, também é importante o crescimento anual. Tivemos a ver o crescimento trimestre a trimestre, agora o crescimento, anual de 2023. Tivemos um crescimento bem acima da média europeia, 2,3%. melhor Um pouco melhor apenas a Espanha, mas significativamente acima da média da União Europeia de, de, meio, de, de, de meio ponto. Também não são ainda os países todos, mas são em, já claramente os países mais significativos. E, portanto, estes são dois dados. Positivos, são positivos para o país porque é muito melhor crescer do que não crescer, é um crescimento com solidez e também são, obviamente. Eh, bons para o Governo. Já agora aproveito que estamos a falar de crescimento, só uma pequena correção num, gra... num quadro da semana passada estava dito que a Hungria estava ligeiramente à frente de Portugal mas está ligeiramente Detrás. atrás de Portugal fica aqui a correção. Mas estes agora, dados
1: são dados sustentáveis, são dados que podem ser mantidos ou, ou não, até por nós, causa do contexto nós,
2: europeu e, nós, e mundial. Nós esperamos que sim, mas evidentemente que a situação em termos internacionais não é brilhante. Hum. Nem na Europa, a Alemanha em recessão, em recessão e é o grande motor do crescimento da Europa, nem fora da Europa. Portanto, temos de ter em atenção o próprio orçamento de Estado que o Governo apresentou para este ano, 2024, prevê um crescimento bem, abaixo. infelizmente, abaixo deste que se registrou. Agora, há uma outra notícia também, isto foi o crescimento económico, agora vamos à dívida pública. Há uma boa notícia também, muito boa, relativamente à dívida pública, que é a dívida pública o ano passado, 2023, ficou abaixo de 100% do PIB, da riqueza nacional. Isto é a primeira vez que acontece desde 2009, Sim. há 14 anos. E, portanto, é um certo caráter histórico. Mais ainda, segundo dado importante, Portugal saiu da cauda da Europa em matéria de uh, dívida. Como se vê, Portugal está hoje melhor que a Espanha, que a Bélgica, que a França, que a Itália e que a Grécia. Ora, tradicionalmente, nós estávamos ligados aqui sempre, ao pior da Europa, Grécia e Itália. Agora é descolamos. E, portanto, este é um dado importante. Mas já também foi uma opção política
1: do governo, claramente do, do governo de Quer António dizer, Costa. O
2: governo teve aqui uma ajuda, uma ajuda. grande da inflação, claro. das receitas fiscais, já lá vamos. Mas, evidentemente, que não desaproveitou a oportunidade, e isso é mérito do governo. Em terceiro lugar, também uma redução da dívida, não apenas em porcentagem do PIB, mas também em termos absolutos. Ou seja, a dívida reduziu em 9,4 mil milhões de euros. Em toda a nossa democracia é a segunda vez que acontece. Segunda vez que acontece. Só tinha acontecido uma vez, 2021, e tinha sido aí uma redução ligeira. Agora são 9 mil milhões. Portanto, a nossa dívida também fica mais pequena, não é apenas em porcentagem do PIB, é também em termos absolutos. Isto é bom. Claro que, agora respondendo à sua questão com números, que colocou há instantes, clara e colocou bem. O Governo teve uma opção política e teve ajuda. ajuda. Teve a receita fiscal. Como aqui vamos ver, a receita fiscal, a receita de impostos, do IVA, do IRS, do IRC, cresceu acima do que estava projetado o ano passado. E um bom bocado acima. Mais 5,6 mil milhões de euros do que aquilo que estava previsto, como ali estamos a, estamos a ver, entre o previsto do lado esquerdo e o arrecadado do lado direito. É, e, portanto, foi no IRS, no IRC e também no IVA. Isto tem a ver com a atividade económica, o crescimento da economia, mas também tem a ver com a inflação. É uma ajuda. E depois também teve uma ajuda do lado do investimento público. É que não foi executado tudo, tudo. quanto estava previsto. Estava previsto no, no investimento público. Uh, aqui um objetivo de gastar 9,9 mil milhões de euros e a execução ficou 2,6 mil milhões de euros abaixo do previsto. Ou seja... Em qualquer circunstância, mesmo com estas ajudas, deixe me só concluir, este é provavelmente o melhor legado dos governos de António Costa, que tem muitas falhas no domínio da saúde, da educação, da habitação, mas neste, nesta matéria da dívida não. E Fernando Medina tem aqui, um, digamos assim, uma posição em que faz história. Porquê? Outros ministros das Finanças podiam aproveitar para gastar mais. Ter tido outra opção política. E, e, e fez aqui uma opção positiva. Isto é importante para o país e, sobretudo, para as próximas gerações. Não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. E já agora, Vamos já deixar. que falamos em novas gerações de uma forma muito rápida, deixe-me só dizer que, nem por acaso, esta semana um conjunto de jovens lançou um manifesto que eu queria aqui saudar imenso, que se chama Ter Voz na Matéria. Tem muito a ver com, tem tudo a ver com o país. E é um manifesto de vários jovens, também já assinado com várias figuras públicas à esquerda, à direita, é um manifesto que eu acho muito positivo, que deve ser lido e que deve ser apoiado, porque tem tudo aquilo que me parece importante, sonho, ambição, orgulho em Portugal, não querer desistir do país, querer participar e querer ser parte da solução. Portanto, estes jovens merecem um cumprimento social e eu acho que as pessoas devem visitar este, este ter, site, voz na matéria. ter voz na matéria. Ter voz na matéria. É muito positivo.
1: Bom, esta foi uma semana em que, aliás, hoje, o noticiário foi Sim. muito marcado por este tema de, de, dos polícias, das forças de segurança. A subiram um um tom estes protestos. Um, o ministro hoje falou em insubordinação, abre inquéritos, nomeadamente a ameaças ao bloqueio eleitoral. Vamos recordar, antes de mais, essas declarações feitas ontem na SIC Notícias pelo presidente do Sindicato Nacional da Polícia. Eu temo. Se calhar o Sr. Primeiro-Ministro não vai ficar em funções, só até dia 10 de março, se calhar para além do dia 10 de março. Significa que as eleições legislativas 10 de março podem estar em risco?
0: Eu, eu julgo que pode haver essa possibilidade, porque quem transporta os boletins de voto são as forças de segurança, quem transporta as urnas de, vo as
1: urnas de voto são os, as forças de segurança. Declarações que não agradaram a ninguém. Sim. A ninguém.
2: Não, acho que estas declarações são absolutamente inaceitáveis. Deixo-me dizer, em da verdade, que eh, o mesmo presidente deste sindicato já fez algumas declarações hoje em sentido corretivo, a corrigir. Sim. Mas o mal está feito, o mal está feito com aquelas declarações, porque assim, evidentemente que aquelas declarações não têm a ver com o, o que pensam todos os agentes das forças de segurança, designadamente da, da PSP, mas são inaceitáveis porquê? porque são uma ameaça ao boicote, ao boicote das eleições são uma insinuação, ou seja, são uma ameaça à indisciplina, à subordinação ao desafio ao Estado de Direito, por parte de agentes das forças de segurança, cuja missão fundamental é justamente que fazer respeitar a lei e a autoridade e a ordem. Portanto, isto é o pior exemplo possível. E, portanto, isto evidentemente é todos os títulos inaceitável. Não há mais nem meio mais para este tipo de uh, declarações. Aqui chegados, deixe-me só dizer de uma forma breve. Eu acho que nesta matéria há três questões distintas que os agentes da PSP e da GNR deviam ter muita atenção. Primeiro ponto, eles têm toda a razão, do meu ponto de vista, nas reivindicações que fazem. O Governo errou, e muito, ao tomar uma decisão em relação à Polícia Judiciária e não ter decisão equivalente em relação à PSP e à GNR. Já toda a gente lhes deu razão. Segundo ponto, têm todo o direito de protestar, mas desde que os protestos sejam dentro da lei, dentro do Estado de Direito, que não signifiquem ilegalidade, indisciplina ou insubordinação. Ou seja, à margem da lei, não pode ser. Terceiro, os polícias, os agentes das Forças de Segurança deviam pensar o seguinte, quando começam a exagerar, ainda que sejam poucos, contaminam a situação em geral e as reivindicações e, e os protestos e manifestações civas de uns fazem com, com que eles percam razão. Ou seja, eles têm razão, mas se exagerarem nos seus protestos, aos olhos das pessoas, perdem razão. Eles deviam pensar nisso com muito cuidado, sobretudo por esta razão. Este assunto vai ter que ser resolvido pelo governo que saiu das eleições do 10 de março. E, portanto, neste momento, eu acho bem que chamem a atenção das suas pretensões, mas que o façam dentro da lei e que, sobretudo, não comprometam a razão que têm. Senão, não hoje à manhã, têm a razão, mas as pessoas já não nos dão razão. Não é comparável
1: à luta dos agricultores?
2: É diferente. A dos agricultores, eu acho que é uma luta diferente. É uma luta, primeiro, a mais antiga, segunda europeia, também é nacional. Eu acho que é uma luta contra a burocracia, contra a concorrência desleal. É por um conjunto de grandes situações, mas é sobretudo por uma que não acho que não acontece tanto aqui, que é os agricultores portugueses, e não só portugueses, mas neste caso portugueses, mais do que apoios querem sobretudo atenção, respeito e consideração. E não têm tido, da parte dos políticos e da parte dos governos. E por isso é uma reivindicação igualmente importante, ainda que possa ser bastante diferente desta.
1: Vamos às notas finais e às sugestões. Muito bem, cultura. hoje
2: de uma forma mais breve que o habitual, queria saudar o juiz desembargador Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, por causa de um artigo notável que escreveu a meio da semana no Público. Mais um. Porque este artigo é sobretudo um contributo importante para uma reforma na área da justiça criminal, mas não é com generalidades, é com propostas construtivas e muito concretas. É uma pena. Se os partidos da direita à esquerda não aproveitam esta oportunidade e estes contributos muito sensatos, muito sólidos e muito estruturados. Depois queria saudar também o Dr. Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária. Perante algumas questões que se tinham colocado e dúvidas relativamente às investigações na Madeira, deu uma conferência de imprensa e veio esclarecer. É um bom exemplo. Ninguém está acima do escrutínio e ele deu um exemplo e sobretudo porque respondeu a todas as questões com personalidade. E com consistência. Uma saudação a Luís Fernandes. Quem é Luís Fernandes? Uma pessoa que tem 50 anos como presidente do Coral Luísa Todi em Setúbal. Fiz agora recentemente 50 anos à frente, cinco décadas à frente desta instituição de grande referência no domínio da cultura. Uma saudação também ao IPO de Lisboa, que fez, no mês passado, estamos a ver um livrinho relativo justamente a essa efeméride, 100 anos. Em dezembro do ano passado, 100 anos a salvar vidas, com uma personalidade central neste livro, que é o médico Francisco Gentil. E já que falamos de livro, hoje não há tempo para mais, uma iniciativa interessante de Carlos Vaz Marques e da sua editora, Zigurati, que são três livros, que vão para as livrarias na próxima semana. Portanto, tão fresquinhos como um alface. E que, é, que são as biografias de Luís Montenegro, da autoria de Miguel Santos Carrapatoso, de Pedro Nunes Santos, da autoria de Ana Lopes, e de André Ventura, da uh, autoria dos jornalista Vitor também Vítor Matos. Ou seja, os três dos grandes protagonistas destas eleições. E a concluir mesmo o Anuário da Lusa, que é um trabalho absolutamente notável, um belíssimo trabalho da Agência de Notícias Lusa, pelos temas que escolhe relativos ao ano que passou, pelos textos que, que, que lá estão inseridos e pelas magníficas fotografias que estão a, a ilustrar este anuário. Portanto, parabéns à Lusa, parabéns à sua diretora Luísa Meireles, parabéns a todos da Lusa. Sabe por que eu tenho um fraquinho especial pela Lusa? <risos> tenho. Mas não sabe porquê. Não, não sei porquê porque foi por uma decisão minha de 1 de janeiro de 2000 de, 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 de já, 1900, veja bem, em 87, que a Lusa foi criada. Sim, no século passado. É, já é da pré-história, mas como vê está aí fusquinha como um alface. Com o serviço público. E portanto fica direito. sempre um carinho especial por aquela instituição.
1: Luís Marcos Mendes, muito obrigado. No próximo domingo não, não estarei aqui, terei um debate para, para fazer. mas muito gosto. Mas voltaremos a ver-nos um destes claro, domingos, é uma... assim que for
2: possível. É uma pena, mas que lhe corram bem. Todos os debates. Já começa amanhã. Começa amanhã. Primeiro debate.
1: Com Pedro Nuno Santos e Rui Rocha da Iniciativa Liberal. Muito Às nove da noite, aqui na SIC. Boa noite.
0: Muito bem, foi um gosto.
1: E até outro dia. Boa noite.
0: Este podcast de SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida os melhores programas da televisão a opinião que importa e ainda...